1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde... heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
0: In een pizzeria waar ik werkte kwam ik een man tegen en ik was eigenlijk op slag verliefd op deze man. Toen ik in zijn ogen keek, hij heeft hele mooie lichtblauwe ogen... een hele knappe man om te zien, voelde ik mij heel erg kwetsbaar. Vanaf toen werd ik eigenlijk al meegezogen in een andere wereld. Maar werkte hij daar ook? Hij werkte daar. Hij kwam ons uh, af en toe helpen in de bediening. Hij werkte zwart. En uh, ja, ik vond het toen al een beetje vaag eigenlijk wat hij daar kwam doen... Uh, maar hij bleek heel veel baantjes te hebben, waaronder deze, uh, omdat hij schulden had en uh, die probeerde af te lossen. Dat vertelde hij ook meteen? Nee, daar kwam ik, uh, kwam ik achter. En uh, had je hiervoor uh, veel vriendjes gehad of uh, ja. was je vaak verliefd geweest? Ik, ik ben wel vaak verliefd geweest. Ik weet ook niet eens of het echt een verliefdheid was. Het was meer een aantrekkingskracht waar ik niet aan kon ontkomen. Ik had toen ook nog een relatie met iemand. En vanaf het moment dat ik hem zag, toen voelde ik al: oh jee, dit, ja, dit gaat mis wat ik nu heb. Ik, het voelde al letterlijk alsof mijn leven een beetje begon af te brokkelen. Hoe zagen jullie dagen eruit samen? Hoe vaak zagen jullie elkaar? Wat deden jullie samen? We werkten dus allebei in die pizzeria. Nou, daarna gingen we samen naar mijn huis meestal. Hij wilde niet dat ik bij hem thuis kwam. Dat vond ik ook gek. Het was een rode vlag, maar die zag ik toen niet. Die negeerde ik. Het was heel romantisch eigenlijk. We waren constant bij elkaar. We sliepen bijna niet. Het waren ook zo, zulke warme nachten waarbij we ook gewoon geen oog dicht deden. Maar dat maakte niet uit, want je was helemaal high van die adrenaline en oxytocine. Het was zomer. Het van. was zomer, ja, ja. En, um, ja. En eigenlijk die maanden waren we altijd bij elkaar. En hij ging op vakantie naar de Filipijnen met zijn vrienden. En toen begonnen de eerste breukjes in de relatie te ontstaan.
1: En nog even terug naar die eerste paar maanden. Want jij zei vanaf de eerste. Toen bij de eerste blik voelde ik al een soort gevaar. Het was niet de veiligheid die je kende van vorige relaties of vorige verliefdheden. Um, was, werd dat bevestigd in die maanden, die eerste maanden? Ja. En waarmee, waarmee werd dat bevestigd?
0: Omdat ik constant voelde dat ik scherp moest zijn bij hem. Dat ik op mijn hoede moest zijn. Maar het is heel paradoxaal. Want ik voelde dus die spanning van, de, van het gevaar. Maar ik voelde ook juist een, een geborgenheid die ik ook nooit eerder heb ervaren. Kun je, Als, je dat uitleggen? Dit klinkt misschien heel gek, maar hij was voor mij een beetje de brug naar mijn ouders. We zijn gescheiden toen ik uh, 14 was. Of 13. Um, en ik, ik verlangde heel diep naar ja, een harmonieus gezin en naar ja, onvoorwaardelijke liefde. En dat is ook wat ik, wat ik voelde toen ik hem zag. Toen, toen voelde ik, bij hem kan ik dit krijgen. En dat was dus een illusie, dat bleek een illusie te zijn. Um, waar ik gewoon heel graag in wilde geloven. Hij was niet altijd beschikbaar en bereikbaar, of om maar iets te noemen. Hij is verslaafd. Nou ja, ik herkende daarin een soort dynamiek die ik ook voelde vroeger, um, dat mijn vader bijvoorbeeld niet altijd aanwezig was of emotioneel niet aanwezig was, maar omdat deze man wel voor mij wilde kiezen, voelde het alsof ik dan, het dan toch nog zou kunnen krijgen, alsof het dan toch nog goed zou komen. Maar ik probeer nog steeds te, te
1: begrijpen waarom je
0: dacht dat je dat van hem kon krijgen, omdat dat onveilige ja. er ook in zat.
1: Ja. Nou... Waarom dacht je dat? Waarom dacht je dat je het bij hem kon krijgen?
0: Ja, juist omdat die onveiligheid erin zit. Ja, dat, dat is wat ze nou ja, ook een relatieverslaving noemen. Dat um, als je nou ja, kwetsbaar bent voor um, um, ja, het geloven in een illusie eigenlijk... dat het allemaal goed gaat komen. Dat je alsnog lang en gelukkig zult leven met een liefde die, die jou, waardoor jij weer compleet voelt... Um, dan heb je dus iemand nodig die eigenlijk ja, ook gebroken is als het ware. Zodat je alsnog met al jouw liefde ervoor kan zorgen dat diegene nou ja, beter wordt. En dan heb jij daarvoor gezorgd. En dan kan hij daarna voor jou zorgen. En dat, dan is het weer in evenwicht. Die maanden waren we altijd bij elkaar. En hij ging op vakantie naar de Filipijnen met zijn vrienden. En toen begonnen de eerste breukjes in de relatie te ontstaan. Hij was toen al niet eerlijk tegen mij, terwijl ik, snap, ik snapte niet waarom niet. Want ik zag geen reden waarom hij zou moeten liegen. Hij loog over hele kleine dingen die er eigenlijk niet toe deden. Wat dan? Um, nou, hij was dan bijvoorbeeld aan het... Nou ja, hij zei tegen mij dat ze mobiel uit was of zo. Of dat hij, dat hij al uh, in het vliegtuig zat. En toen zag ik later foto's van vrienden van hem op Facebook dat hij op dat moment aan het drinken was. En dan denk ik, ja, waarom zou je daar over liegen? Hij wilde gewoon altijd een beter beeld schetsen van zichzelf... dan, dan wat er daadwerkelijk aan de hand was. Want
1: waar bestond het dubbele leven nog meer uit...
0: dan behalve dat hij dronk en tegen jou zei dat hij niet dronk? Um, ja. Het begon zich eigenlijk steeds vreemder te gedragen... hoe langer de, de relatie vorderde. En er was een avond dat ik ging stappen. Uh, dat was rond kerst. En ik had uh, met allemaal vrienden had ik een feestje. En ik had hem uitgenodigd, maar hij kwam niet. En we hadden de dag erna zouden wij afspreken om samen met z'n tweeën kerst te vieren. En daar had ik heel veel zin in. En ik maakte me wel een klein beetje zorgen omdat ik een gek onderbuikgevoel had. Maar ik dacht, ik, nou ja, ik laat het los. Ik ben met vrienden gaan stappen. En vervolgens hoorde ik van een andere vriend van mij dat hij... Uh, nou ja, dat hij hem tegenkwam buiten. En hij zei dat, dat het heel goed ging met hem, dat hij naar huis ging. En de volgende dag hadden we dus dat kerstdine met tweeën... en ik voelde me in de zevende hemel. En een paar weken of een week, nog geen week erna... kwam ik erachter dat hij toen in die nacht had gegokt... tot zijn hele salaris op was. En dat hij ook had gelogen tegen die vriend van mij... Want hij was toen juist heel erg onder invloed van kook uh, en drank. Terwijl hij dus tegen mij had gezegd dat hij zo trots was dat hij niks had gedaan. En dat hij dat ook niet deed, omdat hij met mij die leuke dag wilde beleven. En... Je bedoelt,
1: die avond dat hij met die vriend sprak, zat hij helemaal onder de kook ja. en drank? Ja,
0: precies. En ik heb toen stiekem in zijn werkboekje gelezen. Hij heeft een werkboekje van uh, Verslavingskliniek. Waar hij dus onder lichte dwang van mij heen was gegaan. En daarin las ik dat hij die dag had gebruikt en had gegokt. En ja, toen viel er echt een baksteen in mijn maag. En toen dacht ik, oké, okay, zie je wel, ik, 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 ik kan hem niet vertrouwen, want hij liegt tegen me. En toen, toen hij terugkwam van zijn werk en ik heb dit toen verteld... ik voelde me ook niet eens schuldig dat ik erin had gekeken. Ik weet nog dat ik echt zo hard heb gehuild... Ja, alsof alles eruit kwam. Ja, alles samen bleek die, die ballon knapte gewoon. Ja. En
1: wanneer kwam je daarachter dat dat een vergissing was? Dat überhaupt dat je, dat je hiermee moest
0: stoppen? Op het moment dat ik eigenlijk mijn vrienden en, en mijzelf ook een beetje verloor... dat ik niet meer durfde te beginnen over wat er nou weer aan de hand is... of hoe ik nou, wat ik nou moest doen... Op het moment dat ik dus heel diep zat... Uh, toen heb ik een mail gestuurd naar een schrijfster van een boek... wat ik had gelezen om me in te leven in zijn situatie. Uh, als verslaafde, dat boek heet Part-Time Junkie. En die schrijfster mailde mij een dag later al terug van... stel je nou eens voor dat je al die energie in jezelf zou stoppen. En toen begon het kwartje eigenlijk pas te vallen... dat ik dacht, waar ben ik inderdaad mee bezig? Dat, dat ik in een soort achtbaan zat dat ik constant maar door wilde gaan om, om hem te helpen. En, en waarom? Want hij had al zo vaak bewezen... dat het toch niet zou helpen. Dus toen begon het pas bij mij te... begon ik te beseffen dat het misschien ook wel... dat ik zelf ook ziek was eigenlijk. Dat ik zelf ook verslaafd was geraakt aan, aan, ja, aan hem.
1: Ja, maar je was dus dag en nacht bezig met, uh, met hem in feite.
0: Ja, ik... Ik kon eigenlijk niet stoppen met erover nadenken. Dan dwong ik mezelf om, om verder te gaan met studeren... of om andere dingen op te pakken. Maar ik verwaarloosde mijzelf een beetje. Ik was letterlijk helemaal afgestomd. En, en moe van die hele strijd... en van constant in verwarring zijn... was ik heel moe van. Ik, het, het, had me, het had zoveel energie gekost... dat ik ook, als ik al ergens anders over wilde praten... daar geen energie voor had. Toen begon eigenlijk ook... Eigenlijk pas de hele reis dat ik uh, mezelf onder ogen moest komen. Uh, maar wat, wat, wat bedoel jij daarmee? Wat hield dat voor jou in? Nou, ik, ik ben naar een uh, vrouwengroep gegaan om mee te beginnen. Um, dat is eigenlijk hetzelfde concept als een AA-groep, maar dan dus voor vrouwen die een ja, verslavende relatie hebben gehad of hebben. En verder, ja, ik, ik ben gewoon fulltime bezig geweest met. Voelen. Voelen van wat, wat zit er nou in mij. Wat, wat ik constant uit de weg probeer te gaan. En wat is dat? Um, nou een van de dingen waar ik achter ben gekomen. Waar ik mijzelf heel erg mee voor de gek heb gehouden. Is dat ik. Ik ben een heel sterke vrouw. Werd, werd, wordt ook over mij gezegd. Omdat ik mijn woordje klaar heb. Omdat ik niet in discussie uit de weg ga. Maar diep van binnen ben ik wel onzeker. En dat heb ik ook eigenlijk altijd proberen te verhullen hiermee. En ook met die relatie met hem. Ik had het nodig om hem te kunnen helpen... zodat ik niet aan mezelf hoefde te denken. Het was een afleiding voor mezelf. En um, ik, ik drong het op eigenlijk. Ik drong gewoon constant inzichten op bij hem. Ik, ik ging steeds het gesprek aan... terwijl hij daar niet op zat te wachten. En ergens vind ik ook nog steeds dat ik dat wel had... Moeten doen. Maar ik zie er wel in dat, dat het gewoon veel te veel is geweest. En die constante onrust, die, die ging ik altijd ja probeerde ik uh, op te lossen door, door bijvoorbeeld een relatie met hem te hebben. Maar die onrust, die, ja die komt ergens vandaan. En dat probeer ik onder ogen te zien. En dat is nog steeds gaande dat proces. Welke consequenties heeft dat op jouw leven voor jouw leven gehad? Nou, ik ben al niet de snelste, maar ik, het heeft wel heel veel dingen vertraagd. Ik, ik heb bijvoorbeeld mijn studie niet afgerond. Ik ben nou ja, ook wel vrienden verloren die geen begrip hadden voor hoe ik daar zoveel mee bezig kon zijn. En dat ik ook afspraken afzegde omdat ik gewoon geen energie meer had. Uh, um. Ik, ik kon gewoon constant met dingen waar ik mee zat van vroeger... of, of waar ik dan in het heden mee te maken heb gehad wat, wat ik moeilijk vind. Dan kon ik bij hem terecht en dan stelde hij mij gerust. En dan voelde ik ook, het is goed. Mijn broertje heeft bijvoorbeeld een heel heftig oud-ongeluk gehad laatst. En hij had wel dood kunnen zijn. Dat is niet gebeurd gelukkig. Maar ik wist toen ook echt niet wat ik met mezelf moest. Ja, ik was ten einde raad. En op, en op dat moment heb ik hem uh, wel weer gecontact. Omdat ik me dan zo kwetsbaar voel. En reageerde hij ja, toen? Ja, hij is toegekomen. En eigenlijk, ja, wat kan je ook voor dan zeggen, maar hij heeft niet veel zinnigs gezegd, maar door zijn aanwezigheid word ik toch weer rustig en heb ik het idee dat ik het wel weer aan kan. En wanneer was dit? Um, dat is drie maanden of vier maanden geleden, zoiets denk ik. En zien jullie elkaar nu weer vaak of hebben jullie nu weer meer contact? Nee, of misschien wel was het eenmalig. Nou, het was even een, een korte periode dat we elkaar weer zagen, ja. Maar, maar die is weer gestopt. En Mis je hem? Mis je dat meest Nou, nu eigenlijk niet meer. Nee, maar wat ik nu merk is... ik, ik heb nu wel een soort nog leegte... omdat dat, het is niet opgevuld nu met iets anders. Eén van de laatste keren dat ik hem heb gezien... toen lagen we samen op mijn bed en... Nou ja, we hadden elkaar niet eens vast en toch voelde het heel intiem. Omdat ik hem toen vertelde over dat ik soms wel eens... die vroegere versie van mezelf mis. En dat ik nooit had geweten dat, dat, dat ik er zo door zou veranderen. Dat de bouwstenen waar ik uit besta, dat die eigenlijk zijn omgegooid... en dat ik nu met dezelfde bouwstenen iets anders in elkaar zit. Door hem? Ja. En hij begreep dat en hij erkende het. En, en toen moest hij dus huilen, omdat hij het zo erg vond... dat ik eigenlijk zo kapot ben gegaan door, door met hem een relatie te willen... En hij eigenlijk diep van binnen wel wist... dat het, dat het toch niet zou gaan werken. Want en... degene
1: die je nu bent met die bouwstenen... is, is minder onbevangen dan... maar dat, dat heb je natuurlijk altijd in je
0: leven. Maar ook... minder? Sowieso minder? Nou, vooral... minder... Het is vooral allemaal minder duidelijk. Ik ben heel erg aan het zoeken daardoor nu. Ik heb geen houvast meer. En ik heb me dus natuurlijk aan hem vastgeklamd... een tijd. Maar... maar doordat ik dat nu ook niet meer wil... ja, voelt het soms alsof ik achter een glazen wand zit. En ja, dat ik dan niet echt in diezelfde wereld ben als de rest... waar ik bij wil horen. Of, ja. en, en toen hij daarom moest huilen, toen gaf mij dat zo'n ja, puur gevoel... dat ik ineens dacht, oh, maar dit is misschien wel wat ik eigenlijk echt nodig heb. Dat hij mij dit geeft, dat hij laat merken van... Hé, hey, ik zie nu wel wat er is gebeurd met jou. En, en ondanks wat ik, hem allemaal heb, uh, wat, wat ik bij hem allemaal heb gediagnosticeerd van borderline tot narcisme. Hij is wel in staat tot empathie en tot, tot het zien van, nou ja, hoe het is. En dat raakte mij ook weer heel erg. En hij heeft ook niet meer geprobeerd om het te veranderen of om mij te manipuleren. En ik hem ook niet. Het was goed zo. Het was heel verdrietig, maar het was goed zo.
1: Ben je, ben, je, ben je blij? Ben je gelukkig? Ben je, nu, ben je blij dat je in ieder geval een soort stap daarin genomen hebt? Dat het voorbij is? Of je, zit, ik ben, je hebt al een paar keer gezegd, het zit nog niet helemaal voorbij. Maar je, dat je het, in ieder geval die analyse hebt kunnen maken. En dat je op die manier er toch met enige afstand naar kan kijken?
0: Ja, ik, ik ben blij dat het voorbij is. Maar ik, ik zit nu niet... Um, in een fase dat ik denk, oh, ik, uh, wat is het nu allemaal goed of zo. Omdat ik weet dat het nog een lange weg is uh, om, om echt, ja, yeah, um, dat, dat ik die afhankelijkheid niet meer voel. Dus ik, ik zit nu een beetje in een, in een twilight zone. Waarin ik niet meer terug wil naar dat wat ik had. Maar dat ik ook nog niet mij... Helemaal thuis voel in, in de wereld waar ik eigenlijk in zou willen leven. met alle normale mensen en mensen die gewoon gezonde relaties hebben. En ja, dat, dat voelt ook nog steeds een beetje ver van me af. Terwijl, ja, ik doe en heel. saai hard... ook. Of niet? <laughs> nou ja, ik, ik vond het inderdaad altijd heel saai. Maar ja, ik zie nu ook wel in wat de voordelen ervan zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook gaan inzien hoe. Um, heb ik meer begrip gekregen voor, voor mensen die een leven leiden zoals hij. Omdat ik ook door hem ook ben gaan zien... dat bijvoorbeeld sommige vrienden van mij ook wel heel veel drugs gebruiken. En dat ik, nou ja, dat die wel vinden dat dat normaal is bijvoorbeeld. Terwijl, wat maakt dan? Wanneer is het ongezond? Wanneer ben je verslaafd? Dat zijn nog steeds vragen die wel in mijn hoofd spelen. Dat, dat ik niet meer een duidelijke scheidslijn heb tussen goed en niet goed. En ja, dat, dat is wel... Iets wat nu echt op losse schroeven staat. Ja, dus het maakt het leven wel ingewikkelder.
1: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.